Ok, siamo in Proverbi capitolo 3, un passo che magari tutti conoscono e se siete nuovi e non conoscete questo passo dovete impararlo a memoria. Proverbi 3, 5 e 6. Domenica prossima se venite in chiesa io vi chiederò, ok, citarmi Proverbi 3, 5 e 6. Quindi preparatevi. Anche se noi leggeremo da versetto 5 a versetto 12, perché ha a che fare poi con quello che vedremo nella vita di Davide questa mattina. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, teme l'Eterno e ritrattati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione dell'Eterno e non destare, detestare la sua riprensione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama come un padre il figlio che gradisce. Allora, abbiamo letto tutti questi sette versetti perché hanno molto a che fare con la storia di Davide. Abbiamo visto che Davide è un momento di correzione, un momento in cui lui raccoglie il frutto del suo peccato, però abbiamo anche visto che anche quando Dio ci corregge è perché lui ci ama, perché lui ha una finalità anche nella correzione. Dio ha una finalità anche nelle cose difficili che accadono nella nostra vita. Noi invece, quando siamo in mezzo a una prova, una difficoltà, no? Noi possiamo non obbedire ai proverbi 3 e 5, possiamo appoggiarti sul nostro intendimento, giusto? Possiamo guardare le circostanze e dire, secondo il mio intendimento le cose sono così. Ma qui proverbi 3 e 5 dice, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, Non appoggiarti sul tuo intendimento, perché il nostro intendimento può essere tante volte sbagliato, sbagliata, no? A volte siamo guidati dalle nostre emozioni, io sento questo, io sento quello, ma la parola di Dio dice non fidarti del tuo intendimento, ma confidarti con tutto il cuore nel Signore. E vedremo qui che Davide in questo momento di correzione, no? Lui non si appoggia sul suo intendimento, ma per fede lui confida nell'Eterno con tutto il suo cuore. Adesso giriamo in secondo Samuele 15 e abbiamo lasciato Davide la settimana scorsa con questo uomo Itai, questo grande servo di Dio, un uomo filisteo, un uomo pagano, però un uomo che si è convertito al Signore attraverso la vita di Davide. E lui 
eh, abbiamo già letto ma voglio leggere di nuovo perché è così bello la risposta è quando Davide dice torna non resti con me adesso io devo scappare non so dove vado ma Itai risponde rispose al, al re dicendo come è vero che l'Eterno vive e che vive il re mio signore in qualunque luogo sarà il re mio signore per morire o per vivere là sarà anche tuo servo quindi vita o morte signore io sono con te questo deve essere anche il nostro atteggiamento e qui vediamo che Davide proseguirà con Itai, con la sua famiglia, e vedremo tre momenti in capitolo 15-16 in cui Davide, secondo il suo intendimento, no, non dovrebbe confidare nel Signore. Eppure lui si confida nel Signore. Di nuovo, le circostanze sono contrarie. E ricordiamo che a questo punto la figlia di Davide è stata violentata, il figlio Amnon è stato ucciso da Absalom. Absalom sta cercando di uccidere Davide. Davide ha perso il trono, la sua casa, la sua autorità, la sua ricchezza e adesso sta fuggendo come un criminale, uno cacciato dal proprio figlio e dalla gente che fino a poco tempo prima avevo dichiarato lealtà a lui. Okay? Quindi se tu pensi che hai problemi nella vita, no? magari i dottori hanno detto che è un grave malattia, no? che hai perso il lavoro, che la disoccupazione è finita, che sono non cose da poco, sono cose grave. Però credo che nessuno di noi ha affrontato quello che Davide sta affrontando. No? Nostra figlia violentata, un figlio ucciso, un altro figlio che cerca di ucciderci, che siamo in mezzo alla strada, non abbiamo neanche da mangiare dopo questo culto. Questa è la circostanza di Davide in questo momento. Noi non dobbiamo leggere le storie bibliche e dire ok, va bene, staccata, Dobbiamo metterci nei panni e dire, mamma mia, io come mi sentirei? Mio figlio è stato violentato, mio figlio ha ucciso, l'altro figlio mi sta cercando di uccidere, sto scappando, non ho cibo, non ho niente, non ho una casa, non so dove vado. Ho tutta questa gente con me che sono sotto la mia responsabilità. Io sarei disperato, non so se confiderò nel Signore in quel momento. Magari io ce lo prenderei con Dio. Invece Davide no. Dopo che Itai fa questa affermazione del suo lealtà, <coughs> verso il re, in versetto 22, allora Davide disse Itai, vai avanti e prosegui, così Itai il Giteo, Passò oltre con tutta la sua gente e con tutti i fanciulli che erano con lui. Tutti quelli del paese piangevano ad alta voce, mentre tutto il popolo passava. Il re passò il torrente Kidron e tutto il popolo passò verso la via del deserto. Quindi chi conosce un po' la geografia di Gerusalemme, stanno scendendo dalla città vecchia, 
c'è il torrente di Kidron che scorre all'est del centro storico no? e stanno andando verso il monte di Olive quindi loro attraversano questo eh, ruscello tutti stanno piangendo ed ecco venire anche Zadok con tutti i leviti i quali portavano l'arca del patto di Dio Esse deposero l'arca di Dio e Abatar offrì sacrifici finché tutto il popolo finì di uscire dalla città. Allora, l'arca di Dio, ricordate che abbiamo già visto, cioè l'arca di Dio cosa rappresentava per il popolo di Dio? La presenza di Dio? Ma cosa era anche importante, cioè quando l'esercito di Israele andava in battaglia, era importante di avere l'arca di Dio con loro? No? Tante volte abbiamo visto che l'arca di Dio era quello che era fra la vittoria e la sconfitta. Al contrario, i pagani era sempre una maledizione per i pagani avere l'arca di Dio, ma per il popolo di Dio avere l'arca di Dio in un conflitto era essenziale. Eppure quando Abator e Zadak portano l'arca di Dio dall'altra parte del ruscello di Kidron, vediamo la reazione di Davide. Versetto 25, poi il re disse a Zadok, riporta in città l'arca di Dio, se io trovo grazie agli occhi dell'Eterno, egli mi farà tornare e me la farà rivedere insieme con la sua dimora. Ma se dice, non ti gradisco, eccomi, faccia di me ciò che gli pare. Umanamente parlando, secondo un intendimento umano, C'è Davide, oh, c'è l'arca di Dio. Se Absalom viene contro di noi in battaglia, noi abbiamo l'arca di Dio, noi abbiamo la presenza di Dio. E secondo me Davide fa un grande passo di fede. No? Che lui dice, non voglio trascinare l'arca di Dio, non so dove andremo, non voglio rischiare che magari succeda qualcosa all'arca di Dio. Lui dice, Zadok Abatar, riporta l'arca di Dio a Gerusalemme, lo metti dentro il tabernacolo. E il Signore farà quello che farà. Io mi, mi fido totalmente nella mia vita nelle mani di Dio. Se Dio vuole benedirmi, se Dio vuole farmi ritornare a Gerusalemme, così sia. E se no, anche quello va bene. Vedete come Davide non confida nel suo intendimento, ma lui confida con tutto il suo cuore nell'Eterno. Lui dice... Non voglio l'arca come un talismano. Riporta l'arca. Io ho fiducia nel Signore anche senza l'arca di Dio. Se Dio vuole, io tornerò a casa mia. Se Dio vuole che io di nuovo sarò il pastore di Israele, che avrò questa autorità sul trono di Israele, così sia. È molto simile, direi, Anche il Padre nostro, no? Si è fatto il tuo volere, Padre. O anche quando Gesù ha pregato nel giardino di Gessemene, no? Non si è fatta la mia volontà, ma si è fatta, Padre, la tua volontà. Che mostra che Gesù, come umano, aveva un proprio volere separato da quello di Dio Padre. E anche Davide, in poche parole, dice «Si è fatta la tua volontà, Signore». Se tu vuoi che torno, tornerò, se no, va bene anche così. 
Ed è anche un segreto che noi fratelli dobbiamo imparare. Siamo in difficoltà. Io so che non parlo a volto perché so che alcuni di noi abbiamo grossi problemi in questo momento nella vita. Magari alcuni finanziari, alcuni eh, di salute. Voi sapete che ancora i miei problemi di salute non sono risolti, ancora i medici non sanno cosa ho. Eh, però io e Silvana confidiamo nel Signore, quello che Dio vorrà. Noi siamo qui nel suo volere. Alcuni di noi abbiamo problemi con i figli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un messaggio molto attuale. Cosa faremo noi in queste difficoltà? No? Ci affideremo nelle mani di Dio, Signore? Non so come andrò a finire questa cosa, ma so che tu hai tutto sotto controllo. E quindi Davide prosegue, abbiamo visto, ha attraversato, è sceso dalla città di Gerusalemme, ha attraversato il torrente di Kidron. E poi in versetto 30... Davide saliva il pendio del monte di Olivi, salendo, piangeva, camminava col capo coperto e i piedi scalzi, e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo, piangeva. Qualcuno viene a dire, Davide, Etofel è con Absalom, con i congiurati. E Davide disse, l'Eterno ti prego, rende vani i consigli di Etofel. Or quando Davide giunse in vetta al monte dove adoro Dio. E di nuovo Davide e tutti quelli che sono con lui piangono, sono coperti, piedi scalzi, in segno di lutto. Sapete che è biblico che un uomo di Dio piange? No, a volte nella cultura occidentale, so che in America e penso che in Italia è lo stesso un uomo non deve piangere, giusto? giusto? se un uomo piange è un segno di debolezza ma Davide era un uomo di Dio Gesù quando ha guardato Gerusalemme cosa ha fatto? ha pianto Dio se c'era mai un uomo potente era nostro Signore Paolo, quando scriveva i Corinzi, dice che giorno e notte, quando lui in Atti 20 saluti i fratelli di Efesini, lui dice con lacrime, no? Ho supplicato voi, ho, ho pregato per voi. Noi, no, noi uomini non dobbiamo essere condizionati dalle cose della nostra cultura, ma dobbiamo essere condizionati dallo Spirito Santo. E Davide piangeva e non aveva vergogna di mostrare anche le sue emozioni pubblicamente. E mi piace molto perché se c'era mai un momento di non lodare il Signore, era questo. Di nuovo ricordiamo la figlia violentata, il figlio ucciso, l'altro figlio sta cercando di ucciderti. Mettetevi nei panni di Davide. Io mi metterei a piangere, questo sicuro, dirotto. Ma mettermi a adorare il Signore? Questo è un atto di fede. Nel libro di Ebrei dice, offrite sacrifici di lode, quale è il frutto delle vostre labbra. 
se non è difficile non è un sacrificio giusto? quando tutto va bene è facile lodare il Signore gloria a Dio ho vinto la lotteria fratelli il Signore è grande no? quando uno ti benedice quando tu hai una promozione al lavoro è facile lodare il Signore quando magari i tuoi figli invece di ribellare si convertono al Signore no? in questa estate quando Abigail è stato battezzato cioè per me Silvana era un grande momento di grande gioia era facile lodare il Signore facilissimo ma quando tutto va male ma con Davide letteralmente tutto va male cioè non può andare in modo peggio eppure lui quando sale il colle, il monte di olive un luogo dove anche fra mille anni il nostro Signore si inchinerà a adorare il Padre lui adora Dio Signore io non capisco quello che succede nella mia vita ma io ti loderò lo stesso comprendete fratelli noi non dobbiamo capire noi dobbiamo adorare no? noi possiamo anche esporre a Dio le nostre perplessità signore io non capisco signore io secondo me stai sbagliando no? possiamo ragionare col signore e lui è così amorevole e paziente con noi ci, ci lascia vabbè sfogati Craig Ma alla fine, noi come credenti dobbiamo riconoscere il Signore in tutte le nostre vie, anche nelle vie brutte. E quindi di nuovo Davide fa un grande passo di fede, tutto va male e Davide adora Dio. Siamo disposti a noi adorare Dio quando tutto va storto? Davide sì. Poi in capitolo 16, abbiamo già visto questi passi, ma vogliamo rivederli. Arriva questo uomo Shimei, versetto 5 di capitolo 16, a maledire Dio. Quando il re Davide giunse a ba- Bahurim, ecco uscire di là un uomo della stessa parentela della casa di Saldi, nome Shimei, Figlio di guerra, egli usciva proferendo maledizione e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re di Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di lavoro stavano a destra e a sinistra del re. Mentre maledicevo, Shimei diceva, vattene, vattene, uomo sanguinario, uomo scelerato. L'Eterno ha fatto ritornare su di te tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale tu hai regnato. L'Eterno ha dato il re nelle mani di Absalom, tuo figlio, ed eccoti ora presso nella tua stessa malvagità, perché sei un uomo sanguinario. Allora, è vero quello che dice Shimei? No, non è vero. Davide ha ucciso Saul o i suoi figli? No, Davide non ha toccato nessuno. Davide non ha sparso il sangue della famiglia di Saul. Quello che sta accadendo a Davide è a causa del uccisione di Uria e adulterio con Basheba non c'entra niente con Saul quindi Shimei sta mentendo contro questo uomo di Dio sta calunniando Davide però notate la reazione anche in questo di Davide no? 
Abishai, versetto 9, figlio di te, Tesuria, disse al re, perché questo cane morto deve maledire il re mio signore? Ti prego, lascia che io vada a troncare la testa. Quindi Abishai sempre vuole staccare la testa a qualcuno. Lui anche con Sal dice, re, stai io con un lancia, io ammazzo Sal. Lui voleva prendere il sangue di Sal e Davide, ricordate, non lo ha permesso. Dice, guai a noi se stenderemo la mano contro l'unto dell'Eterno. E di nuovo Davide non rispettava la persona di Sal, ma rispettava il suo ufficio. Sono due cose distinte. Ma il re rispose, che ho da fare con voi figli di Tesuruia? Per cui lasciatelo maledire, perché l'Eterno gli ha detto, maledice Davide. E chi può dire perché fa così? Davide non sta dicendo esattamente che il Signore ha mandato Shimei di maledirlo, però lui sta dicendo, chissà, no? Anche perché lui dice questa frase alla fine, chi, chi puoi dire perché fa così? No? Forse il Signore l'ha mandato, e forse il Signore non l'ha mandato. Ma di nuovo è un grande atto di fede da parte di Davide, perché lui è il re. E, e no? eh, Abishai dice, ma questo non puoi parlare così del pastore. E Davide dice ma forse il Signore la sta permettendo questo per quello che io ho fatto non contro Sale e i suoi figli ma per quello che io ho fatto con Bathsheba e con Uria che era mio leale amico e io l'ho ucciso ma lascialo fare lascia quello che deve venire nella mia vita accadere comprendete fratelli cosa voglio dire in questo messaggio se noi siamo figli di Dio Ognuno di noi siamo nella, nel palmo della mano del Signore, anche nelle difficoltà, anche in quella malattia, anche nella disoccupazione, anche con i figli scappano. E invece di arrabbiarci con Dio, arrabbiarci con i fratelli, arrabbiarci con i datori di lavoro, arrabbiarci con i figli, o il marito, o la moglie, come Davide dobbiamo dire, Signore, Può darsi che tu stai permettendo questo nella mia vita. Può darsi che tu vuoi usare anche questa maledizione per fare qualcosa nel mio cuore. È chiaro, fratelli? La Bibbia dichiara che tutto coopera per il bene, per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Noi crediamo a questi passi? Tutto. Non solo quando vinciamo la lotteria, non solo quando abbiamo una promozione al lavoro, qualcuno ci regala una vacanza, che a me non è mai capitato. Se qualcuno si sente... <ride> Scherzo. No, ritiro quello, ritiro quello. Anzi... Qualche anno fa io e Silvano siamo andati in America a visitare la mia famiglia, anche a visitare delle chiese, e un fratello ci ha offerto un appartamento sulla spiaggia di Newport Beach in California, gratuitamente, 
io stavo lodando il Signore in quel giorno un appartamento che costava 2.500 dollari alla settimana e ehi quindi qualcuno mi ha offerto una vacanza Amen, alla fine era Gesù che ha usato questo fratello ma Davide di nuovo siamo disposti a benedire il Signore quando gli altri ci maledicono Davide dice Abishai lascia perdere versetto 11 poi Davide disse Abishai e tutti i suoi servi ecco mio figlio che è uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita a maggior ragione quindi questo benemita lasciatelo stare e lasciate che maledica perché glielo glielo ha ordinato l'Eterno forse l'Eterno vedrà la mia afflizione e l'Eterno mi farà del bene in cambio della sua maledizione di oggi cosa ci ha detto Gesù come suoi seguaci come suoi discepoli benedite coloro che vi maledicono Quindi quando tu vai al lavoro domani mattina e un collega viene a bestemmiare o maladirti perché tu sei un seguace di Gesù, non perché sei un fanulone o perché altre cose, ma se uno ti maladici perché segui Gesù, tu dici grazie. Perché Gesù ha detto quando gli uomini diranno ogni sorta di maledicenza contro di voi, siete benedetti quando avevo i colleghi in Falegna Maria e mi dicevano qualcosa io ho detto grazie mi hai benedetto li mandavo fuori di testa grazie per la benedizione io sono beato perché tu dici queste cose perché io seguo il Signore Ma sapete, fratelli, quando noi benediciamo coloro che ci maledicono, il Signore ci benedice. E Davide, di nuovo, lui si mette, chissà se il Signore non prenderà questa maledizione, chissà se il Signore non userà questa disoccupazione, questa malattia, questo problema per la sua gloria. Per una cosa che io, sapete, fratelli, che il Signore sa quello che accadrà nel futuro nella tua vita, nella vita dei tuoi figli noi non sappiamo e perciò non dobbiamo appoggiarti sul nostro intendimento ma dobbiamo confidare nel Signore con tutto il nostro cuore e anche dire Signore io non capisco perché è morto mio figlio perché è stata violentata la mia figlia perché mio altro figlio cerca di uccidermi perché adesso sono fuori di casa sono senza lavoro Sto scappando, ma so che che tu sai e confido in te che anche questa maledizione tu puoi tramutare in benedizione. Perché magari Dio, sapete fratelli, quando accadono le cose brutte, noi possiamo prendercela con Dio, no? arrabbiarci con Dio, indurre il nostro cuore, e perdere l'opera che lo Spirito Santo vuole fare dentro di noi. O noi come Davide possiamo, come lui, quando tutto va male, dire, Signore, io non capisco, ma io mi metto in ginocchio, io ti adoro. 
io ti lodo per fede, perché so che tu mi ami. E anche la tua correzione è un segno del tuo amore verso di me, perché tu vuoi che la mia vita sia conformata all'immagine di tuo figlio Gesù Cristo. Sapete, fratelli, Dio vuole fare una cosa meravigliosa nella vita di ognuno di noi. E noi possiamo, come Davide, accoglierla e dire, ok, Signore, non capisco. Mi, mi, mi affido a te. Se tu cambierai questa maledizione in benedizione, ok. Se no, ok anche quello. Allora noi ci mettiamo nella posizione di ricevere la benedizione di Dio. Perché è un atteggiamento di fede. Ma se ci arrabbiamo con Dio, ci dubitiamo di Dio, se cominciamo noi a mettere in discussione quello che Dio sta facendo, non è un atto di fede, ma è un atto di incredulità. E quindi come Davide dobbiamo confidare nel Signore e affidarci totalmente nelle sue mani. Un ultimo passo in secondo Samuele 19. In versetto 19. Allora Shimei maledicevo Davide, Abishai volevo staccare la sua testa e Davide dice lascialo maledire. Chissà se Dio non prenderà questa sua maledizione e ricambiarlo in benedizione. Allora, in capitolo 19, Absalom è stato ucciso e Shimei torna in ginocchio davanti al re Davide e non sta più maledicendo Davide. Anzi, benedice Davide. Versetto 18. Essi passarono col traghetto per portare là la famiglia del re e per fare ciò che sembrava bene al re. Intanto Shimei, figlio di guerra, si prostrò davanti al re nel momento in cui questi passava il Giordano e disse al re, non mi imputi il mio signore alcun colpa e dimentichi il male che il tuo servo ha fatto il giorno in cui il re mio signore usciva da Gerusalemme. Il re non ne tenga conto poiché tuo servo riconosce di aver peccato, ed ecco oggi sono stato il primo di tutta la casa di Giuseppe a scendere incontro al re mio signore. Ma Abishai, figlio di tesoria, prese a dire, non dovrebbe Scimei essere messo a morte per aver maledetto l'unto dell'Eterno? E Davide disse, che ho io da fare con voi, o figlio di tesoria? Chi vi mostrato oggi i miei versari? Si può oggi mettere a morte qualcuno in Israele? Non so io, forse che oggi sono re di Israele. Il re disse quindi a Shimei, tu non morrai, e il re glielo giurò. Vedete come l'uomo che maledicevo il servo del Signore, adesso si inchina davanti al servo del Signore. E di nuovo, Davide, <ride> tu mi maledicevi adesso, che poi più avanti Shimei riceverà la sua ricompensa, perché disubiderà il re. Però Davide, invece di prendere vendetta, cosa mostra Shimei? Misericordia. Lui mostra la grazia di Dio. 
Tu mi hai maledetto, io ti benedico. Tu vivrai, anche se sei un disgraziato. E non è questo quello che Dio ha fatto per tutti noi. Noi meritavamo, no? Le colpe dei nostri peccati, eppure Dio ha detto per, per causa di mio figlio Gesù, io ti benedirò. Io verserò la mia grazia e il mio perdono nella tua vita. E non solo ti accoglierò come mio figlio, 